0: La vida no se puede entender sin el error. ¿Acaso no es el mejor maestro? Esto es Mistakes, el podcast donde celebramos el error y lo hacemos el protagonista de la historia. Mistakes, errores inspiradores. Hola a todos, mi nombre es Silvia Gudelo y en este capítulo de Mistakes nos acompaña Ramón Eduardo Lopera Lopera. Es un médico, psiquiatra que ha descubierto que su propósito de vida se basa en el servicio y en un servicio que no discrimina y que tiene como cimiento la compasión. Después de haber estado empleado y trabajar para otros, le piden que renuncie y ahí inicia su proyecto de emprendimiento, un camino que hoy a sus 57 años lo tiene al frente de sus propias clínicas y centros de atención para personas que presentan discapacidad intelectual, trastornos mentales y para otras que tienen adicciones. Eh, bienvenido Ramón, me encanta darte la bienvenida a Mistakes y gracias por aceptar esta invitación a conversar.
1: Silvia, como bien lo dices, eh, aprovecho esta oportunidad para eh, conversar contigo, participar en tu podcast y poder aprender a desarrollar más mis habilidades en la comunicación. Mi propósito de vida es servir y para servir estoy profundamente convencido que es importante desarrollar estas habilidades en la comunicación.
0: Ramón, eres el octavo de 15 hermanos, naciste en Abejorral, no vienes de una familia adinerada y por años te sentiste, por decirlo de alguna manera, incapaz. Y por eso tienes una historia de lucha, de esfuerzo, de perseverancia, pues has trabajado toda tu vida y tu deseo de superación te ha gobernado permanentemente. Yo quiero que nos cuentes un poco más de ti y pues, de ese esfuerzo
1: que ha sido como el hilo conductor de tu vida. Yo Toda la vida sí me sentí y tuve un relato de que no era tan inteligente y eso lo pensaba porque yo veía que para estudiar, para aprender, yo tenía que estudiar más que los demás. De tal manera que yo era muy dedicado a estudiar y mmm, cuando terminé bachillerato de 17 años, eh, aspiré a la Facultad de Medicina de, y realmente fue difícil porque me demoré tres años en pasar a estudiar Medicina a la UPB y tuve que presentar el IFES cinco veces y eso para mí fue muy eh, difícil, casi que traumático, porque yo tenía que buscar un, unas pruebas de LIFES altas para poder acceder ya sea a pasar a, a, a la UPB o a cualquier facultad de medicina cuyo criterio más importante de admisión fuera el IFES. Entonces yo presenté durante tres años el IFES y bueno, entonces eh, siempre sentía como que no era tan Tan inteligente Y en mi casa, por ejemplo, pensaba que más inteligente era esta hermana o aquella otra. Y yo sí siento que ser más que todo perseverante ha sido una herramienta que me ha permitido salir adelante. Ahora bien, en este momento en mi vida estoy entendiendo que inteligencia son muchas cosas eh, y aplico lo que hemos aprendido de Howard Gardner en torno a las inteligencias múltiples. Silvia, muchas personas no nos sentimos suficientemente buenos, ni suficientemente inteligentes, ni suficientemente bonitos o bonitas. y Entonces ahí caemos en esa gran mentira que nos ha entregado gratuitamente nuestro ego. Mm, decirte en resumen que... Nos acompaña la culpa de manera permanente a muchos seres humanos. Nos acompaña una mente que es una, una mente que, que es la que tenemos, es la producción de nuestro aparato mental y que necesitamos saberla ubicar en su justo lugar, porque muchas investigaciones han mostrado que que no pasa si de las cosas que uno piensa que van a pasar, son muy poquitas que pasan. Entonces la mente, ese ego, eh, se encarga de sabotearnos a todo, en cada momento, la felicidad, los estantes de bienestar, de placer.
0: Has escrito tres libros, de ellos hay dos publicados y hay uno próximo por salir que habla de tu experiencia en Londres estudiando inglés hace unos meses. Y del libro La travesía del vivir, quiero leer lo siguiente que se conecta con lo que nos acabas de decir en la respuesta anterior. Leo textual, abro comillas. Lo que pasa en la realidad es mejor que la fantasía generada por la mente dominada por el ego. He observado que mis temores superan muchas veces los hechos reales. Por lo tanto, he aprendido a desconfiar de mi cabeza y a confiar más en la bondad de la vida. Cierro comillas. Ramón, Hablemos del miedo, del miedo a las enfermedades que viviste desde la infancia y cómo este miedo te lleva incluso a dedicarte a lo que hoy haces. Cuéntanos de eso, por favor. Eh,
1: dolorosamente quiero decirte que dentro de ese apellido, dentro de ese, de ese origen de, de mi madre, eh, tíos, tías que han muerto tempranamente de enfermedades tipo cáncer, tíos, tías que han sufrido de problemas en la esfera mental. Creo que ha sido eh, un insumo que me ha permitido a mí desde temprano tenerle mucho miedo a las enfermedades, a todas las orgánicas. Y si vamos a decir eh, qué diagnóstico puede tener este psiquiatra, yo les quiero decir sin pena ni vergüenza que es algo como un poquito hipocondriaco, un poquito ansioso y mucho temor a la muerte y mucho temor a la enfermedad, la orgánica y la, la mental. Y por eso... Y yo soy de una mamá que tiene eh, 85 años, que toda la vida muy nerviosa, muy, muy nerviosa. Y a pesar de eso, y tuvo 15 hijos de, con mi papá. Entonces, por el lado de mi mamá es eso. Y yo siempre muchos años me negaba a mirar esa cara de la familia por el lado de mi mamá. Ahora ya estoy reconciliado. Con el, el, la, el, la parte materna, paterna He aceptado mi historia
0: Ramón, uno podría decir que Todos los humanos estamos un poquito locos
1: Sí, yo diría que, el, que la normalidad no existe eh, casi todos tenemos nuestro, nuestro rayoncito, nuestra desviación. El asunto es que casi todos nos creemos normales y pensamos que la normalidad está fuera de mí. Sí. Es como, por ejemplo, Silvia, la autoestima, el asunto de la autoestima, que si nos preguntan, todos tenemos buena autoestima, pero si vamos a lo profundo en encuestas anónimas que se han hecho, en grupos grandes de investigación, 90 o 95% de las personas podemos tener problemas de baja autoestima
0: hay como cierta negación y hay una mirada también extraña, negativa, hacia quienes se dedican un poco a la psiquiatría y a la, a la psicología. Y también lo que siempre dicen es, pues, es que normalmente son los más locos los que estudian esto. ¿Qué tienes que decir en defensa de tú? <risa>
1: Uy, sí. Es que realmente, te lo voy a decir con una investigación que hicieron los, unos expertos eh, españoles. Cuando un estudiante de medicina llega a su casa y le dice al papá o a la mamá o al hermano ya decidí que voy a estudiar, voy a ser psiquiatra inmediatamente la gente se asusta Dios mío, ¿qué le pasó a este muchacho de tener su pendejada? ¿Cómo es que no nos hemos dado cuenta? ¿En qué fallamos? Y prácticamente eh, hay una gran estigma una gran falta de entendimiento frente al quehacer del psiquiatra, del psicólogo y casi que a uno lo miran Raro, y, en la, y de verdad que es así. Y hubo épocas en donde el que se dedicaba a este oficio era, pues, como visto como eso, como el más raro. Es como a veces en la medicina se ve como extraño el médico que decide ser patólogo, o sea, el que va a mirar solo biopsias y solo cadáveres. Al psiquiatra es solo el que va a ver enfermos mentales, locos. Y hoy en día, Silvia, y gracias por darme esta oportunidad, decirle a todos los que. Eh, vamos a escuchar este podcast, es que nosotros sí tenemos herramientas para ayudar a aliviar el malestar y el sufrimiento psíquico que casi todos los seres humanos tenemos. Pero el sufrimiento psíquico realmente es muy común. Es inherente a la condición humana el sufrir, como también es inherente a la condición humana el dolor Ahora, la psicología, la filosofía, la psiquiatría y algunas áreas de algunas áreas del conocimiento algunos podemos aportar a que el otro pueda vivenciar menos momentos de sufrimiento y más entendimiento y más aceptación y más comprensión de su condición humana. Tú hablas de la compasión
0: y me parece fundamental es creo que mi capítulo favorito dentro de tu libro y te hago la pregunta sobre la importancia de la compasión propia y de los otros en esta, en esta ecuación en la que la mente recibe esas, esos mensajes vuelvo y digo o por mí misma o por lo que me dicen los demás de mí en esta eh, en este momento de, de la actualidad donde la salud mental se convirtió en el gran desafío de todos, de colegios de universidades, de familias porque no, pues no lo podemos desconocer con la pandemia creo que eso ya sí se volvió una realidad que todos eh, aceptamos pero también donde tenemos el bullying disparado y, y un bullying que no necesariamente tiene que ver con la agresión física sino sobre todo con la, con la agresión emocional y psicológica hablemos de la compasión como herramienta propia y de nosotros mismos hacia los demás para facilitar que esa mente entonces deje de ser esa, esa saboteadora.
1: Sí, esto de compasión quisiéramos que lo pudiéramos tener desde muy temprano, dolorosamente los seres humanos nos demoramos muchos años en ser más compasivos, es decir, desarrollar más empatía por el otro eh, y entonces es verdad que en estos momentos los problemas en la esfera mental se han aumentado de una manera muy, muy significativa, pues para que sepas que cuando empezamos la pandemia aquí teníamos 50 pacientes internos y ahora después de la pandemia tenemos 106 pacientes internos y, y tenemos lista de espera. Y también en esto eh, podemos hablar del bullying como un fenómeno que está pasando mucho en todos los contextos y en las parte, en los contextos educativos en donde hay que intervenir no solamente a los que son víctimas del bullying, sino a los victimarios. Porque muchas veces los victimarios pueden ser justamente niños o adolescentes que están en su proceso de neurodesarrollo, que están cometiendo errores y que también deberíamos mirarlos a la luz de una mirada compasiva que nos permita entender qué es lo que están haciendo ellos o por qué lo están haciendo, espero ser claro con esto. Entonces la compasión eh, hay que tenerla con nosotros primero y hay que tenerla eh, con, con los demás. Mm, entender, aceptar la diferencia. El gran regalo, regalo que a mí me ha dado la psiquiatría es aceptar la diferencia, respetar la diferencia tolerar la diferencia. Mire que yo, mira Silvia, que yo me he encontrado con muchas personas frente a las que he tenido una mirada y me ha faltado ir más allá y me doy una segunda oportunidad de verlo y, y, y entender desde dónde me habla y lo comprendo, lo acojo, lo acepto y por lo tanto me pude haber ahorrado mucho sufrimiento eh, antes si yo lo hubiera comprendido de manera más temprana.
0: Ese es un error que tenemos de vida, ¿no? La, la manera en la que tratamos entonces al, a los diferentes.
1: Sí, pero mira, Silvia, hay unos diferentes que desde que tú los ves te parecen diferentes. El que tú dices que tiene cara de, de, de retardado sí. o de bobo. Oye, ese, como tú lo ves diferente, lo dejas quieto. No te metes con él, porque tú eres educada o yo soy educado y no. Pero hay unos que tienen cara de normalidad, y, eh, pero, pero son distintos. Sí, no se les nota. No se les nota. Es como, por ejemplo, eh, Silvia, mi apariencia física, ¿cierto? Tú me ves a mí y pensarías, no, estoy hablando con un europeo, o con, ¿cierto? Sí, claro. con la apariencia blanca, canoso. De ojos ca azules. De ojos, ¿Cierto? Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué me pasaba a mí, por ejemplo, en Inglaterra? Que como yo me fui a estudiar inglés allá, todo el mundo me hablaba a mí como si yo fuera inglés. Uh -huh. Y pobrecito, eh, si, si, hubiera tenido, si hubiera tenido cara de, de latino, pues me hubieran hablado más despacio, sí. pero me hablaban como rápido. Entonces, cuando uno ve una persona que tiene por un color de físico o por una apariencia, un, algo muy claro, pues la gente no se mete, pero hay gente que tiene una apariencia muy normal, y, pero es distinto. Entonces yo estoy hablándote de personas que tienen, en los temas que a mí me gusta mucho, que son los de in, discapacidad intelectual, hay gente que parece como normal, pero tiene mucha, pues tiene terquedad, inflexibilidad es muy ansioso, no comprende bien, no entiende bien, y entonces a ese yo le, le exijo más, y se me olvida que es que tiene una discapacidad intelectual.
0: O sea, no entendemos o no tenemos la misma capacidad de ser empáticos y compasivos con quien tiene una discapacidad invisible, como tú lo dices, una discapacidad invisible, porque, porque no, no somos capaces, es más, nos ofusca, nos morimos de la rabia. Nos da desespero y somos violentos con quienes son distintos o quien tiene una dificultad que no se le nota.
1: Sí, hay varios tipos de discapacidad y hay una discapacidad que se llama mental psicosocial. ¿Y qué significa eso? que cuando tú estás al frente de una persona depresiva, puedes estar al frente de una persona con una discapacidad que se llama psicosocial. O estás frente a una persona que es ansiosa, de tal manera que esos son personas con discapacidades invisibles. Pero al ansioso tú le exiges lo mismo que le exiges al que no es ansioso, lo mismo que al depresivo. Y por lo tanto, ese es un error muy grande. ¿Qué he aprendido yo? que hay que tratar a todos bien, con respeto, con, con dignidad, con compasión. Me encanta cuando Mario Alonso Puig dice, con mucha frecuencia lo dice en sus conferencias, si nosotros le habláramos a los otros seres humanos como nos hablamos a nosotros mismos, no tendríamos amigos. Entonces, eh, la no aceptación de nosotros nos lleva a a la no aceptación de los demás. Por lo tanto, para mí, lo más sabio, lo más respetable, lo más tranquilizante en la vida es mm, eh, respirar profundo, vivir en el aquí y el ahora, respetar al otro, eh, esperar y mirar qué es lo que el otro me está queriendo decir y también ante la diferencia mirar si lo que está pasando es que la persona tiene alguna otra dificultad. Sí, sí, no.
0: Hablemos de la relación que hay entre esta discapacidad y esa posibilidad o no de caer más fácil en alguna adicción.
1: Sí, qué preguntitas tan difíciles y tan buenas para contestar. La vulnerabilidad a hacer cualquier adicción realmente es grande de todos los seres humanos y si la persona tiene, por ejemplo, una discapacidad intelectual o un trastorno en el desarrollo de la inteligencia, es mucho más vulnerable porque es más ingenuo, más, más susceptible, es más frágil. No solo hacer alguna adicción. Ahora, hay otros tipos de condiciones clínicas, como por ejemplo la depresión, y la ansiedad o los trastornos obsesivos que te hacen ser más vulnerables a tener adicción, por ejemplo, al alcohol o a la tecnología, porque cada que un ser humano está pegado en su celular mirando TikTok o mirando eh, Facebook o mirando Instagram, está dándole disparos a su cerebro eh, para producir dopamina, estímulos generadores de placer y de bienestar. Entonces, eh, sí, eh, realmente es sorprendente que los seres humanos tenemos una gran vulnerabilidad a las adicciones. Mario Alonso Puy, hablo mucho de él porque lo conozco personalmente. Tu mentor y amigo. Mi mentor y amigo, uh -huh. eh, porque él me decía y lo dice en sus libros, que los seres humanos no le tenemos miedo a la oscuridad, que le tenemos miedo a la luz, y sobre todo a la luz propia, esa luz que brilla, y que más que brillar es iluminar. Eh, si yo hablo de estas cosas eh, que a veces eh, se anteponen a las conversaciones, lo hago mmm, más que desde el ego, desde mmm, la confianza que quiero transmitir, a las personas con quienes me encuentro, a quienes quiero ayudar.
0: Hablemos de, de las adicciones y, y, y por qué tantas personas necesitan recurrir a, no sé, a, a, como, como, a, como no sé, yo ni siquiera sé cómo describir esto, pero es como perder como su estado de conciencia natural. ¿Por qué?
1: Sí, Silvia, es increíble. Por eso te digo que estamos en una sociedad tan loca que ya todo el mundo quiere tomar trago, consumir cigarrillos, vapeadores, y, y nos estamos sumergiendo a la nueva adicción de la tecnología. Eh, no sé, toda la historia de la humanidad, la gente ha querido experimentar esos estados mentales alterados, distintos niveles de conciencia. No, no es muy difícil, pero sí te quiero decir que, que es una gran pandemia y que eso sí está afectando mucho el crecimiento de la humanidad, el mejorar nuestro nivel de conciencia como, como humanos, humanos y siento que nos estamos volviendo más, eh, estamos perdiendo esa humanidad y nos estamos volviendo más, más animales. Porque no estamos aprovechando la oportunidad de vivir plenamente en la sobriedad, sin consumo de sustancias, eh, atentos a la mirada del otro, a la conversación del otro, al a vivir, a disfrutar, a respirar, eh, el, el aquí y el ahora. Eh, desde que nos levantamos estamos apurados por tantas cosas que tenemos que hacer y... Y nos vamos generando adicciones. Entonces la adicción es adicción al trabajo, adicción a la culpa, adicción al sufrimiento, adicción a la de depresión. Uh, sí Y luego nos complicamos con otras adicciones que son un fenómeno real.
0: Y cuando tú haces un balance de todos los pacientes a los que atiendes, eh, no sé, uno podría decir las personas que tienen mayor posibilidad de tener un problema de adicción, por ejemplo, con el alcohol o con la droga, ahora pues también con los medicamentos. Eh, yo después de verme Painkiller en Netflix quedé aterrorizada pues como con el, el uso de... Eh, Oxicodin y todas estas cosas, pues que también generan unas adicciones tremendas. Pero hay algo, hay algo que tú digas, hay como un denominador que haga que estas
1: personas vayan o no más fácil. Ah, porque, porque no sé. La, cuando hablamos de adicciones, Silvia, eh, las adicciones son de origen multicausal. Hay factores genéticos hasta en un 50% de riesgos que yo tengo de tener una adicción. Por ejemplo, si mi papá fue alcohólico, mi mamá, yo tengo ese probablemente tengo ese gen para, para la adicción al alcohol, por lo tanto, debo cuidarme. Pero hay factores ambientales que tienen que ver con alteraciones en la nutrición de los primeros años. Hay factores de vulnerabilidad que tienen que ver con el ambiente en que he vivido, la exposición, mi estructura mental, mi temperamento que me permite ser más arriesgado, más impulsivo, más buscador de emociones. Y entonces en esto de las adicciones eh, es fácil caer porque puede ser que uno tenga factores eh, genéticos, recibidos, pero también hay factores adquiridos y en un ambiente cultural donde hoy prácticamente los, el consumo de sustancias psicoactivos es realmente eh, permitido, permitido normal normalizado, uh -huh. normalizado a mí me parece una locura verlos ver, los, ver las, eh, la televisión, la radio promoviendo cervezas en fin, eso esto. Y no solamente esto, la adicción al azúcar, la adicción a la sal, la adicción a los carbohidratos, una cantidad de adicciones que hoy nos están generando mucho deterioro de nuestra condición de humanidad, de humanos.
0: Cuando uno piensa en estas adicciones, pues inevitablemente entra en la orilla del aprender a decir no, que es tan difícil, porque realmente es muy difícil, uno a veces no es capaz de decir no por quedar bien con los otros, porque no quiere sentirse diferente, porque no quiere sentirse rechazado, pero pues hay momentos en la vida en los que pierda lo que pierda, uno tendrá que decir no, hablemos de eso.
1: Silvia a decir no es muy difícil y tú a tus hijos y a los míos y a todos tenemos que enseñarles a decir no porque la presión va a llegar. Entonces a tus hijos mellizos que tienen 10 años puedes decirles sí, mi, sí hijo puedes probar el licor eh, y los científicos que saben de esto dicen que uno no debe probar licor hasta antes de que su cerebro esté bien formado. El desarrollo, se, el cerebro se desarrolla por hasta los 25 años. La eh, no perdimos 10... todos el año. Sí, sí. <risa> <risa> Silvia, mm. la presión siempre va a estar. A mí que no me gusta tomar licor ni nada de eso, me, es que a uno lo ven y que no toma y lo ven raro, extraño. Pero eh, y... Despejando un poco de pronto tu temor a que tus hijos puedan hacer alguna adicción, hay que enseñarles a decir que no, porque la presión ambiental siempre va a estar. Y más que decirlo, tenemos que dar ejemplo. Tenaz, sí. Yo estoy muy preocupado porque eh, tengo 106 pacientes acá y tengo lista de espera. Por, el, por consumo de, de drogas. De consumo de drogas, sustancias psicoactivas. Tengo 185 en la ceja y tampoco tengo espacio. Eh, ¿Y, y, son, no,
0: ¿Y son jóvenes?
1: Son de todas las. Hay okay. desde niños hasta jóvenes y adultos. Uh -huh. Y qué increíble. Uno como emprendedor, como empresario de la salud mental, si pone una clínica es para que se le llene. Pero a mí el que esté lleno ya me preocupa porque pienso que algo como sociedad estamos haciendo mal. Y estamos siendo demasiado libres y demasiado permisivos con cosas que no deberíamos ser permisivos ni permitirlo. O sea, en, en, especialmente en tema de alcohol, cigarrillos, sustancias psicoactivas. Y no me pongas a hablar del tema del cannabis, porque ahí sí te diré que estamos muy locos como una sociedad que está pensando en uso recreativo de cannabis ahí sí te digo sinceramente que desde Bogotá desde los que toman esas decisiones esos sí están más locos que nosotros porque nosotros no estamos preparados para hablar de uso recreativo de cannabis
0: además que ya la gente cree que, pues, que el cannabis es como el cigarrillo o sea es como que no más o menos pues es como no traba
1: eso es una mentira esa es una mentira de negocios, esa es una mentira de plata, de dinero, de la gente que está en el lado contrario de esta guerra. Yo estoy en guerra contra ellos. Mi guerra es la salud mental, la salud física, la, el crecimiento de la conciencia de nuestra población, de, nuestros, de nuestra comunidad. Pero eso es un asunto de dinero. Aquí no hay gente que solo quiere plata, billete pero no están pensando en la salud. Y como yo tengo una institución que ve adolescentes que solo comprobar alcohol desarrollan adicción al alcohol y como yo veo muchos adolescentes que tienen esquizofrenia producida por la marihuana, yo no me puedo quedar callado. Qué pena contigo, pues se me salió. Es, se me está hablando el. Eh, acuérdate que yo te dije, primer piso es lo físico, segundo piso es lo emocional, tercer piso la mente y quinto piso lo espiritual. Estoy hablando desde el segundo y el primer piso, o sea, desde lo emocional y desde los impulsos que me dan rabia, porque es Estoy convencido que eso es más un negocio para hacer plata, para conseguir impuestos, a costa del bienestar, de la salud mental. Nosotros no estamos preparados para uso recreativo de eso.
0: ¿En qué errores estamos incurriendo como familias, como sociedad y como personas de cara a la diferencia, de cara a la adicción, de cara a la salud mental?
1: Errores. Yo pienso que el primer error que tenemos es que eh, en, no tenemos una buena autoestima y estamos esperando siempre la aprobación externa. Eh, otro error que tenemos es que nuestra mente egoísta, egoica, nos está dominando todo nuestro ser. Otro error que estamos cometiendo como, como sociedad es que vivimos desde la escasez y no desde la abundancia. Nosotros, desde que nacemos, somos abundantes. Tenemos todo para ser felices, pero no sé qué pasa con nuestro desarrollo, que se nos, nos volvemos como egoístas. Ese es un error. Vivimos en un mundo abundante. Vivimos en un mundo que quiere lo mejor para nosotros. Por eso es importante que sepamos que todo lo que nos pasa es bueno detrás de lo, lo que vemos como mal ahorita, puede ser el gran regalo que nos da la vida. Esos son los errores más grandes que yo he podido ver. El principal error es que le doy demasiado peso a mi mente y menos peso a mi espíritu, a mi alma. Mi alma sabe qué tiene que hacer, lo que mi error es que a veces me demoro en entrar en contacto con mi alma, con mi compasión, con... y cómo lo puedo conseguir a través de mi proceso de meditación. ¿Y como familias? Y como familias, yo pienso que seguirnos conectando todos como familia, aprendiendo la diferencia, entendiendo que tus hijos y mis hijos, por más que queramos, lo único que venimos a hacer con ellos es aprender de ellos y a promover la autonomía, la independencia y que sepamos que no es un regalo. Nuestros hijos son un préstamo, eh, un préstamo que a veces nos parece un préstamo difícil porque cuando cometen errores nos angustiamos o sufrimos. Y no quisiéramos que cometieran errores, pero van a cometer errores. Entonces, como familia, el diálogo, la aceptación, el entendimiento, la comunicación.
0: Ramón, un error en tu vida, un error importante que nos quieras
1: contar. Bueno, he cometido muchos errores. Eh, ahorita el primero que me sale es el no confiar tanto en mí, en mi esencia, en mi, en mi naturaleza. Ese es el error más grande que cometo todos los días. Dudo, desconfío de mis propias habilidades y competencias. Y la vida todo el tiempo me está diciendo, oye, pero pila, mira lo que tienes, mira lo que haces, mira, mira la abundancia que te da la vida. Y tú sigues apegado al miedo a la muerte, al miedo a la enfermedad, al ego. Sí, ese es el error más grande de mi vida.
0: Muy bien, Ramón, muchas gracias. Yo quisiera concluir diciendo algo que me parece importante y como para recapitular lo que hemos conversado. Un niño de una familia muy numerosa, un niño que en algún momento efectivamente tuvo déficit de atención, o sea, una persona con déficit de atención, que sentía que no le daba la cabeza para estar al mismo nivel de otros, eh, miedoso, ansioso, pero una persona que no se quedó ahí, una persona que fue capaz de hacer justo pues lo que nos acabas de decir y es pues batallar contra ese es, su error permanente de vida y creo que eso es muy valioso, porque pues a tus 57 años estás donde estás sirviendo a las personas desde tu medicina y desde tu psiquiatría precisamente porque con mucho esfuerzo, como lo narraste al principio, fuiste capaz de salir adelante y de seguir con tu propósito de vida. Y creo que ese es un ejemplo maravilloso para entender que el miedo está, las dificultades están, los sentimientos están, el ego actúa, la cabeza diciendo los mensajes nefastos, ahí están pero se tienen las herramientas y uno puede batallar contra eso para lograr eh, llegar a donde quiere y ponerse al servicio de los demás que creo que es tu gran eh, propósito de vida voy a leer una cosa de tu libro que me parece linda eh, como manera de conclusión tú no debes tenerle miedo a la muerte tú ya estás muerto vivir como lo has hecho toda tu vida con miedo si sí es estar muerto así que tranquilo ya conoces esa experiencia. Ahora tu
1: reto es perder, perder el miedo a vivir. Excelente. Eso me lo dijo un maestro de la, de la India en el 2018. Gracias, Ramón. Gracias a ti, Silvia. Agudelo Jaramillo. <risa> <risa> Namasté. Namaste.
0: Te invito a seguir celebrando juntos los errores, en el momento y desde el lugar donde estés. Gracias de nuevo por escucharnos. Síguenos en Instagram en Mistakes-Latam, en LinkedIn Mistakes-Errores Inspiradores y, por supuesto, en las demás plataformas y redes sociales. Mistakes, Errores Inspiradores. Una iniciativa de Heart, Marcas Más Humanas y Silvia Gudelo. Produce expertaudiobranding.com.